0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso Las Bolcheviques. Yo soy Oscar de Pablo. Este curso nos llega gracias a, a la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Antes de empezar, quería hacer los anuncios de lo que tenemos en este canal para esta semana. En... Primero, la charla Juan O'Gorman, con José Ramón Calvo y Alejandro Hernández, el jueves 27 de enero a las 9 p.m., el, con el hashtag ArquitecturaDebate, y luego el viernes 28 a las 7 de la noche, Cuarta Transformación o Regresión, las batallas en el Congreso, con Andrea Chávez, que es diputada de Morena, presenta Héctor Díaz. Y el mismo viernes 28, pero a las eh, 9 horas, la presentación del libro Épica 2 de agosto, con Raúl Bautista González Superbarrio, que es el autor de, este, de esta narrativa sobre la lucha social, eh, lo presenta Jorge Belarmino Fernández. Este libro está disponible para su descarga gratuita eh, desde nuestra web de la Brigada para en Libertad. Entonces, no se lo pierdan. Eh, toda la semana vamos a tener estos, estos eventos bastante padres. Eh, la sesión de hoy la quiero dedicar a Prascovia. Franz Kudeli, Kudeli, que nació en 1859 y murió en 1944. Es la segunda en edad, la primera fue en Lidia Nipovich. En las montañas del Cáucaso nace el río Kubán, que baja hacia el norte y después hacia el oeste para desembocar en el mar de Azov. En su margen occidental, Habitaba desde la Edad Media un pueblo guerrero, cristiano y seminómada, los cosacos del Cubán, prestando servicios militares a los distintos reinos e imperios de la región, pero sin someterse del todo a ellos. A finales del siglo XVIII, cuando Catalina II quiso extender su, eh, su dominio hacia el sur y penetrar en el Cáucaso, acudió a la ayuda de los cosacos para someter a las tribus musulmanas de la región. Entonces empezó una sangrienta guerra de conquista que duraría 100 años. Para 1792, cuando la Alianza Ruso-Cosaca ya había asegurado su control sobre el Valle del Cubán, Catalina II lo anexó a su imperio, pero concediéndole a los cosacos el derecho a gobernarlo y otros privilegios en pago a su ayuda. Al año siguiente, 1793, los cosacos fundaron sobre la cuenca del río, a unos 130 kilómetros al este de la desembocadura del río cubán, una fortaleza a la que llamaron Regalo de Catalina o Ekaterinosdar. Para mediados del siglo XIX, Rusia había consolidado ya su conquista del Cáucaso Norte y la fortaleza cosaca de Ekaterinosar se había convertido en una pequeña ciudad comercial de unos 30.000 habitantes que crecía rápidamente, atrayendo colonos de todo el imperio. Ahí, el 26 de octubre de 1859, o 14 de octubre según el viejo calendario, nació Praskovia-Fransterná-Kudeli. Su padre era médico. Según algunas fuentes, había nacido en la servidumbre y, según otras, provenía de Polonia. Es posible que el apellido Kudeli sea una derivación de Kudela o Kudelka, que son más comunes en Europa del Este. Lo cierto es que este Franz Kudeli murió cuando Praskovia era niña y su madre se casó de nuevo, esta vez con un coronel ruso, en cuya casa se crió la pequeña. La Ekaterinosdar, donde creció Praskovia, seguía siendo una población de frontera, de rudos cosacos y colonos recién llegados. Solo en 1867, cuando la joven tenía ocho años, obtuvo Ekaterinusar el estatus de ciudad. No tengo datos sobre cómo o dónde comenzó Prascovia su educación formal. En cambio, se sabe dónde la concluyó. A dos mil kilómetros al norte de ahí, en San Petersburgo, abrió sus puertas en octubre de 1878 la mayor institución de educación superior para mujeres que hubiera existido hasta entonces en el Imperio Zarista. Los Cursos Superiores Femeninos de la Universidad Imperial de San Petersburgo, dirigidos por Konstantin Vestújev Ryumin. En su primera eh, generación, estos Cursos Vestújev, como eran conocidos, aceptaron a unas 800 jóvenes de todo el imperio, entre ellas a Praskovia, que entonces tenía 19 años y se había mudado a la capital para poder estudiar ahí. Los años en que Kudeli estudió en los cursos Vestújev de Petersburgo coincidieron con el auge de la Narodnaya Volia, la organización terrorista que en 1881 logró matar al propio Alejandro II. Esa corriente, que creía poder liberar el supuesto potencial socialista del campesinado ruso si mataba al zar y otros funcionarios, se apoyaba en círculos estudiantiles clandestinos y Kudeli formó parte de uno de ellos. No tengo información sobre qué hizo o cómo vivió al completar el curso, pero parece claro que se quedó en Petersburgo y siguió militando en el movimiento Narodniki. Lo cierto es que el asesinato del zar no produjo ningún cambio político favorable. Cuando Alejandro III ocupó el trono de su padre, inmediatamente estableció una nueva policía política, la temida Ohrana, que pronto logró capturar y ejecutar a los principales líderes de la Narodnaya Volia. En 1884, la organización se disolvió y solo quedaron grupos dispersos por el imperio, tratando de mantener viva su tradición. A uno de estos grupos perteneció Kudeli en Petersburgo. Durante los siguientes años, un proletariado industrial urbano surgió en el imperio ruso y la nueva generación de Narodnikis empezó a dirigir sus esfuerzos propagandísticos a este sector, en el que veía una extensión del campesinado. En realidad, se estaba cumpliendo la predicción que había hecho desde el exilio el marxista Georgi Plejanov, que había dicho que el, que el desarrollo del capitalismo en Rusia sería inevitable pero que este desarrollo produciría una clase distinta eh, el proletariado con un potencial revolucionario único en 1891 Kudeli empezó a trabajar como maestra en una escuela dominical para obreros que se había fundado en el barrio de Nevskaya Sastava o sea el barrio del, del, del río Neva. Al año siguiente llegó a Petersburgo procedente de Finlandia otra militante Narodniki, dos años mayor que Praskovia llamada Lidia Nipovich que también entró a trabajar a la escuela dominical y pronto empezó a colaborar con ella. Para 1894 las dos maestras junto con Nikolai Mescheriakov habían conseguido establecer una, una imprenta clandestina en un suburbio de la ciudad. Eh, según la ley del, del Imperio Serista nada que se publicara era legal si no tenía el sello del censor, entonces eh, para publicar sin el censor tenías que tener tu propia imprenta clandestina. En la escuela dominical, Kudeli y Nipovich conocieron a otra maestra, algo más joven que ellas, llamada Nadezhda Krupskaya, que ya formaba parte de una organización marxista. A finales de 1895, Krupskaya convenció a sus dos colegas de que prestaran su imprenta a la recién fundada Unión para la Emancipación de la Clase Obrera, que dirigían Vladimir Ulyanov, el futuro Lenin, Yuli Martov y la propia Krupskaya, entre otros. Sin embargo, en el curso del siguiente año, eh, 1896, los arrestos de Ulyanov, Martov, Nipovich y Krupskaya impidieron que el proyecto cuajara y eventualmente la imprenta fue descubierta y destruida. En febrero de 1897, una estudiante de los cursos Vestújev, llamada María, Ber María Bertova, que se hallaba presa en la fortaleza de Pedro y Pablo de Petersburgo, se prendió fuego para protestar contra el maltrato de los custodios. Entonces, Cudeli, que había logrado evadir el arresto, ayudó a las, eh, a las jóvenes estudiantes a organizar una manifestación de protesta. Cudeli para entonces ya se había graduado hacía mucho tiempo y era ya mucho mayor, pero tenía aún contactos en el movimiento estudiantil. Ahí empezó a colaborar con otra joven estudiante llamada Concordia Gromova. Para 1900, Praskovia Kudeli, de 40 años, había terminado por aceptar las conclusiones del marxismo. Ese año, ella misma fue arrestada y tras un periodo breve de prisión, fue obligada a abandonar Petersburgo, donde había vivido desde que llegó a estudiar a los cursos Vestujev más de 20 años atrás. Entonces, se estableció en la cercana Pskov, unos 150 kilómetros al suroeste. Para entonces, los líderes de la Unión de Lucha de Petersburgo habían completado su periodo de deportación y habían partido al exilio en Europa Occidental, donde fundaron la revista marxista Iskra o La Chispa, en torno a la cual pensaban construir un verdadero partido socialdemócrata, o sea, marxista, en Rusia. En Pskov, Kudeli se dedicó a distribuir por canales clandestinos la revista que llegaba del extranjero. Dado que en la correspondencia clandestina, Lidia Nipovich, como vimos, era conocido como con el nombre clave de El Tío, Kudeli recibió temporalmente el de La Tía. A principios de 1903, el grupo de Pskov fue reconocido como un comité del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y Kudeli misma se convirtió en un miembro formal. Esa primavera, mientras realizaba una visita clandestina a Petersburgo, Kudeli fue arrestada nuevamente y enviada a la prisión preliminar de la ciudad, donde estaba ya eh, Cecilia Seligson, la futura Bobrovskaya, eh, por cuyas memorias sabemos lo que pasó a continuación. Por esos mismos días habían sido encarceladas decenas de estudiantes y la sección femenina de la cárcel se llenó muy, muy por encima de su capacidad, provocando con condiciones de hacinamiento entre las prensas políticas. Entonces, junto con sus jóvenes compañeras de presidio, Kudeli participó en una huelga de hambre que pronto se convirtió en un verdadero motín. Ante eso, las autoridades decidieron permitir que las presas esperaran su sentencia y libertad provisional, aunque sin permitirles recibir en las principales ciudades. Entonces, junto con Seligson, Kudeli se trasladó a la ciudad de Tver, unos 200 kilómetros al noroeste de Moscú, o sea, a medio camino entre la, la antigua capital Moscú y la nueva capital Petersburgo. Ahí se reencontró con la joven Concordia Gromova, a quien había conocido en el movimiento estudiantil de Petersburgo. Con ella y con un otro militante apellidado, Egorov, Udeli constituyó un comité socialdemócrata dedicado a organizar cursos de marxismo para obreros que se celebraban en barcas sobre el río Volga, pues Tver está en la, en la, en la parte alta, en la parte norte del río Volga, antes de que este gire hacia el este y luego baje hacia el sur. Al cabo de unos meses, sin embargo, la llegada del frío otoñal hizo imposible sostener reuniones al aire libre. Mientras tanto, llegaron a Tver las noticias de la decisión que había tenido lugar entre bolcheviques y mencheviques en el segundo congreso del partido eh, celebrado en Bruselas y Londres en el verano de 1903. Entonces, junto con Gromova y Egorov, Kudeli tomó el bando bolchevique. Eh, llevando a todo el comité de Tver a hacer lo mismo. A principios de 1904, un, un agente infiltrado eh, reveló a la policía la identidad de los miembros del comité, que inmediatamente tuvieron que abandonar Tver. Entonces, Kudeli se trasladó a Tula, una ciudad de 100.000 habitantes, ubicada a 180 kilómetros al sur de Moscú, donde se encontraban las fábricas estatales de municiones. Ahí, Kudeli se puso al frente de la facción bolchevique local al lado de eh, un otro militante llamado Frolov y de la joven Sofía Lunacharskaya, que después sería conocida como Smidovich. Fue en Tula donde ese año la hallaron las noticias de la guerra ruso-japonesa, que empezó en febrero de 1904, y de los sucesos revolucionarios que empezaron en enero de 1905. Ahí militó durante los siguientes meses entre los obreros de la clave industria armamentista. En diciembre de 1905, la facción bolchevique decidió celebrar en Tampere, esta ciudad de Finlandia, una conferencia de toda Rusia y el Comité Socialdemócrata de Tula envió a Kudeli y a Frolov como delegados. Ahí se reunieron 41 representantes eh, bolcheviques de todo el imperio, entre ellos algunos que Kudeli conocía bien, como sus viejas amigas Nipovich y Krupskaya y muchos que veía por primera vez, como el propio Lenin y un oscuro georgiano de apellido Yugashvili, que después adoptaría el seudónimo Stalin. Entonces, la revolución de 1905 aún estaba en su apogeo, y cuando inició la conferencia ya estaba en curso una insurrección obrera en Moscú. Por eso los delegados usaban los recesos de la conferencia para aprender a disparar. Ignoraban que, mientras tanto, la insurrección estaba siendo derrotada. Eso marcó el, el punto más alto y el comienzo del declive de la Revolución de 1905. En algún punto de 1906, Kudeli dejó Tula y volvió a establecerse en Petersburgo, donde se integró al comité local del partido. Para entonces, el movimiento de masas había empezado a refluir y la represión policíaca se recrudecía. Lenin, que había vuelto a, a, a Petersburgo a finales de 1905, tuvo que abandonar eh, la ciudad para vivir oculto en Finlandia y después, al año siguiente, tuvo que dejar definitivamente el imperio ruso para volver al exilio. En ese punto, eh, otro joven bolchevique llamado Grigori Sinoviev se puso al frente del comité del partido en Petersburgo, pero la represión seguía aumentando y en la primavera de 1908, él también fue detenido y tuvo que partir al exilio. La actividad socialdemócrata quedó reducida en Petersburgo a su mínima expresión. En esa época de reacción, la inconformidad social solo podía manifestarse en movimientos progresistas legales, como la Sociedad Filantrópica de Mujeres Rusas, que dirigía la feminista Ana Shabanova. En el otoño de 1908, esta organización convocó a un congreso de organizaciones femeninas de toda Rusia que se reuniría legalmente en Petersburgo ese diciembre. En esa época, militaba en el Comité Socialdemócrata de Petersburgo la intelectual marxista Alexandra Kolontai, que entonces pertenecía a la facción Menchevique. Kolontai entendía con particular claridad que la lucha contra la opresión de la mujer podía ser una fuerza motriz de la revolución y concibió la idea de enviar al Congreso de Organizaciones Femeninas una nutrida, una nutrida delegación de obreras para que defendieran ahí la interpretación socialista de la igualdad de género el Comité Socialdemócrata de Petersburgo aceptó la propuesta de Kolontai, pero como el comité estaba dirigido por bolcheviques, puso a cargo de la delegación obrera no a Kolontai, sino a la bolchevique Vera Slutskaya, que tenía fama de inflexible, y a Praskovia Kudeli. El Congreso Femenino, en efecto, se inauguró el 23 de diciembre de 1908, o 10 de diciembre según el viejo calendario, pero pronto quedó claro que la corriente dominante entre las delegadas era el feminismo liberal, representado por Shabanova y por Ariadna Trícobra. Así, cuando se planteó al Congreso una resolución exigiendo la extensión de los derechos electorales a la mujer, la delegación obrera propuso que se añadiera que debían abolirse las distinciones electorales de clase vigentes en la Rusia zarista. Pero la mayoría de las delegadas rechazó la enmienda, por entender que se desviaba del tema de género. Ante eso, Slutskaya y Kudeli decidieron retirarse del Congreso con sus seguidoras. Las delegadas mencheviques vacilaron, pero al final se vieron forzadas a seguirlas. Para entonces, episodios como este habían dejado claro que la diferencia entre bolcheviques y mencheviques no se reducía a una mera cuestión de estatutos, como había aparecido en el, en, cuando esta diferencia se originó en 1903, sino que afectaba el modo en que se concebía la misión misma del Partido Obrero. Ambas facciones estaban de acuerdo en que la meta de su momento histórico era derribar al zarismo y modernizar el sistema político ruso. Pero los mencheviques creían que para eso el Partido Obrero debía apoyar a los liberales burgueses, mientras que los bolcheviques creían que debía enfrentarlos. Un ala de los mencheviques incluso creía que ya no era necesario mantener un aparato clandestino y que los marxistas podían conformarse con hacer lo que las autoridades les permitieran, como lo hacían ya los liberales. A los partidarios de esta idea los bolcheviques los llamaban liquidadores. Eh, hacia 1910 empezó a resurgir lentamente el movimiento de masas. Para entonces había comenzado ya en, eh, en todo el imperio pues, eh, nuevas huelgas y oportunidades de trabajo revolucionario. En enero de 1912 la facción bolchevique convocó a una conferencia del partido en, en el exilio, en Praga pero las demás facciones, especialmente los mencheviques, sabiendo que quedarían en minoría, decidieron no enviar delegados. Aún así, por iniciativa de Lenin, la Conferencia de Praga resolvió seguir adelante, lo que en los hechos significó que la facción bolchevique se había constituido en un partido separado, con la exclusión de las demás corrientes. Poco después, los bolcheviques de Petersburgo pudieron fundar un órgano diario, el Pravda o La Verdad, y Kudeli se integró a su comité de redacción al lado de Mijail Olminsky y Ana Elizarova, la hermana mayor de Lenin. Sin embargo, no todos los bolcheviques estaban de acuerdo con la necesidad de romper todos los lazos con los mencheviques, y en la práctica seguían actuando como si aún fueran dos facciones de un mismo partido. A esta corriente conciliadora, con la que Lenin siempre discutía por carta desde su exilio, pertenecieron tanto Kudeli como Olminsky y Elizarova. En esa época, Kudeli volvió a colaborar con su vieja conocida de Petersburgo, Itver, Concordia Gromova, que entre tanto había asumido el apellido de casada Samoilova. Ella también trabajó en el Pravda, pero a diferencia de Kudeli, pertenecía al ala dura bolchevique. En el verano de 1912, el hijo adoptivo de Elisárova, Georgi Losgachev, que entonces tenía ocho años, conoció a Kudeli en Petersburgo y de, de años después escribiría unas memorias donde nos, nos dejó sus impresiones infantiles cito primero con, reconocí a, Pras a Praskovia Fransterna Kudeli con un nombre ruso, un patronímico alemán y un apellido alemán o italiano que vivía en algún punto de la perspectiva Nevsky era una mujer ya anciana, de gran tamaño rasgos severos y voz ronca que llevaba unos quevedos sobre el puente de la nariz se distinguía por una mente aguda y una franqueza directa en sus juicios cuando al llegar a Petersburgo Ana Ilichina me llevó a visitarla ella al conocerme se burló de mi cara pecosa y me apodó huevo de gorrión lo que no me gustó particularmente al principio me intimidaba e incluso me daba miedo pero después me convencí de que Praskovia Franstevna era una persona muy amable Ana Ilichnina sería amiga suya por muchos años hasta ahí la cita en marzo de 1913, Kudeli ayudó a Elisarova, Samoylova y la obrera Claudia Nikolaeva a organizar la primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Rusia. Para que las autoridades no prohibieran de antemano el acto, este se anunció como una charla académica de paga, que por lo tanto solo atraería a mujeres de clase alta, y se organizó en la sede de la Bolsa de Petersburgo. Sin embargo, al llegar al día, las organizadoras distribuyeron entradas gratuitamente entre las obreras organizadas de la ciudad y convirtieron la supuesta charla en un mítin de masas. Ahí Kudeli tomó la palabra, pero entonces llegó la policía a dispersar el acto y ella tuvo que interrumpir su discurso. Poco después, este, grupo, este mismo grupo de mujeres bolcheviques, al que se había sumado también Elena Rosmirovich, empezó a preparar una revista bolchevique dirigida especialmente a las obreras, que llamarían precisamente Rabonitza, o la obrera. En este punto, la conciliadora Cudeli propuso que se invitara a colaborar a Alexandra Kolontai, que vivía exiliada en Alemania y era, y era la experta marxista en, ter, en temas de género, pero las demás editoras rechazaron su propuesta porque Kolontai seguía siendo menchevique. Rabonitza debía aparecer coincidiendo con el Día Mundial de la Mujer de 1914, <coughs> pero cuando se estaba preparando el primer número, la policía allanó una reunión del comité de redacción que sesionaba precisamente en el apartamento de Kudeli y arrestó a todas las editoras, empezando por la propia Kudeli. Solo, solo Ana Elisarova se salvó del arresto, pues venía tarde a la reunión y gracias a eso pudo sacar la revista. Kudeli y las demás tuvieron que leerla desde la cárcel. Kudeli, que entonces tenía 54 años y era con mucho la mayor del grupo, fue a dar con las demás detenidas a la cárcel de Depósito de Petersburgo. Ahí las presas tuvieron que realizar una nueva huelga de hambre para que se les permitiera salir en libertad vigilada. Y en efecto, la mayoría salió, pero no Kudeli, pues la reunión había sido en su, en su domicilio y las pruebas contra ella eran abrumadoras, así que fue condenada a tres años de prisión. Ese verano, Rusia entró a la Guerra Mundial. Y un fervor patriotero se apoderó de la opinión pública. Como el partido bolchevique se oponía abiertamente a la guerra, sus diputados fueron arrestados y sus periódicos, incluyendo el Pravda y el Rabonitsa, clausurados. Sin embargo, la guerra solo postergó el descontento de las masas y pronto las derrotas y el hambre empezaron a preparar un nuevo estallido. El día de la mujer de 1917, exactamente tres años después del arresto de Kudeli, cuando su pena estaba a punto de terminar, Estalló en Petrogrado la llamada insurrección de febrero, que en realidad fue en marzo, eh, de acuerdo al, al calendario actual. El zar cayó y los revolucionarios presos fueron liberados, incluyendo a Kudeli. Pero la revolución rusa no hacía sino comenzar. Casi inmediatamente volvió a aparecer el diario Praza y en mayo apareció también la revista Rabonitsa. Esta vez al lado de Kudeli, Samoylova y Nikolayeva figuraban como redactoras Vera Velichkina y Stall, que había vuelto del exilio, y Alexandra Kolontai, que entre tanto se había unido al partido bolchevique. En septiembre, cuando los bolcheviques lograron conquistar la mayoría en la duma local del distrito Nevsky, Kudeli se puso al frente de su Comisión Educativa y Cultural. También formó parte del Comité Cultural del Partido. El 7 de noviembre de 1917... Cuando tuvo lugar la insurrección que entregó todo el poder a los soviets, Kudeli participó en ella. Tenía en ese punto 58 años de edad. En marzo de mi, del año siguiente, 1918, el gobierno soviético se mudó a Moscú, pero Kudeli se quedó en Petrogrado, trabajando como redactora del Izvestia, o Las Noticias, como se llamaba el órgano del soviet de la ciudad, y como corresponsal del Pravda en, en Petrogrado. En ese puesto volvió a colaborar con Grigory Sinoviev, eh, el, el militante que había dirigido el Comité de, de, de Petersburgo allá por 1907, que después de la revolución había quedado al frente del soviet de la ciudad y por lo tanto del gobierno. En 1920, su natal dar que como dijimos significa regalo de Catalina, dejó su nombre imperial y pasó a llamarse Krasnodar, o Regalo Rojo, como sigue llamándose hasta la fecha. En 1922, Kudeli fue nombrada presidenta de la Comisión de Historia del Partido, Oistpart, part en Petrogrado, que el, eh, Lev Kamenev dirigía a nivel de toda Rusia, y editora de su periódico local Krasnaya Letopis que significa Crónicas Rojas. A principios de 1923, cuando Lenin... Eh, se retiró a causa de las embolias que había sufrido, incapacitado por, por ellas, Grigory Sinoviev, que seguía presidiendo el soviet de Petrogrado y la internacional comunista, por cierto, constituyó con Kamenev y con Stalin una troika o triunvirato que logró marginar a León Trotsky. En enero de 1924, cuando Lenin murió y Trotsky pasó abiertamente a la oposición, Sinoviev se convirtió en el líder comunista más visible del mundo. En ese punto, a sugerencia suya, Petrogrado pasó a llamarse Leningrado. Sin embargo, para finales de 1925, Sinoviev y Kamanev rompieron con Stalin y constituyeron una nueva oposición que abarcó a la mayoría de los cuadros comunistas de Leningrado. Kudeli, sin embargo, se mantuvo ajena a la oposición y cuando Sinoviev dejó la dirección del soviet local y fue reemplazada por el estalinista Sergei Kirov, ella conservó sus puestos. En 1925, Kudele publicó eh, Personas en la Encrucijada, un libro autobiográfico sobre la imprenta clandestina que había instalado con Lidia Nipovich allá por 1895. Durante los siguientes años, ayudó a Olminsky y a Yemelian Yaroslavsky a construir la historiografía oficial de la Revolución Rusa y del Partido Bolchevique. Eh, esta historiografía oficial, que tendía a engrandecer cada vez más las aportaciones de los líderes en el poder en el presente, empezando por Stalin, y a minimizar o borrar la de los caídos en desgracia. Como parte de la facción stalinista dominante, Kudeli participó como delegada en los congresos eh, 16 de 1930 y 17 de 1934 del partido. En esa época publicó una compilación de textos históricos sobre la Revolución y una biografía de Lenin con prólogo de su, de su viuda Krupskaya. Durante la segunda mitad de los años 30 tuvieron lugar las grandes purgas que costaron la vida a la mayor parte de la vieja guardia bolchevique, incluyendo a, a, a quien había sido el antiguo jefe de Kudeli, Sinoviev. Para entonces, Olminsky ya había muerto, pero la sociedad de viejos bolcheviques que él había fundado en 1933 fue disuelta, pues la mayoría de sus miembros perecieron en las purgas. Sin embargo, la generación de revolucionarios más viejos, entre ellos Kudeli, en general no fueron molestados quizá porque para entonces se dedicaban a labores culturales y se consideraban inofensivos. En junio de 1941, el ejército de la Alemania nazi invadió la URSS, abriendo el frente del este de la Segunda Guerra Mundial, o lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria. El 8 de septiembre, el ejército alemán llegó a las puertas de Leningrado y le puso sitio. Miles de residentes evacuaron la ciudad en las condiciones más difíciles, pero pese a su avanzada edad, o quizá debido a ella, Kudeli decidió quedarse en Leningrado. En este punto, el comandante de la plaza era el viejo stalinista Klement Boroshilov, pero pronto demostró su incompetencia y fue reemplazado por el enérgico general Zhukov. El dramático sitio de Leningrado se prolongaría durante dos años y cuatro meses, imponiendo a la población condiciones de hambre eh, terribles que, sumadas a uno de los peores inviernos de la historia, costaron la vida a unos 600.000 civiles. Finalmente, en enero de 1944, el ejército soviético logró expulsar a los alemanes de las afueras de Leningrado y liberar la ciudad. El ejército alemán había sostenido medio millón de bajas y el soviético un millón, por no hablar de las incontables víctimas civiles. Pero Praskovia Kudeli, que tenía 85 años, sobrevivió y pudo participar en los festejos. Sin embargo, el hambre había afectado su salud. Y el 26 de mayo, mientras el Ejército Rojo marchaba ya hacia Alemania, Praskovia-Fransterná-Kudeli finalmente falleció. Fue enterrada, junto con otras 100.000 víctimas del sitio, en el cementerio Seraf Serafinskoye de Leningrado, la misma ciudad donde había empezado su militancia revolucionaria 65 años atrás. Bueno, aquí paro por, por ahora, por si tienen algún comentario o que, o saludo, que quieran que, que lea. Dice Pepe Chuy Contreras, sin duda Kudeli junto con las demás mujeres bolcheviques son un parteaguas del feminismo y empoderamiento femenino en movimientos de envergadura como fue la Revolución Rusa y todo el movimiento social. Así es. Dice Daniel Mendoza, pendiente en el curso, saludos a todas las camaradas. Dice Talatala, ellas batallando por una imprenta clandestina y nosotros con celulares inteligentes valemos para pura bronca. Sí. Hola, saludos desde eh, SMA, Guanajuato. Dice Mariana Moreno. tala, ovarios y cerebro de estas jefas, respect. Sí. Mauricio, hay una gran luchadora de las libertades de la mujer. Bueno, eh, entonces quería, eh, mientras se animan a hacer más preguntas o, o comentarios, Víctor Gatel dice, excelente exposición. Gracias, Oscar de Pablo. Gracias, Víctor. Mientras se animan a hacer más comentarios, les recuerdo el programa que tenemos el resto de esta semana. Eh, tenemos la charla sobre Juan o Gorman, arquitectura a debate, con José Ramón Calvo y Alejandro Hernández. Quiero decir que Juano Gorman, aparte de ser un gran artista, eh, fue un protagonista del pensamiento disidente estético y político de México, este, figuró bastante en, en mi curso anterior de la izquierda mexicana, entonces eh, pues les recomiendo mucho esta, esta charla. Jueves 27 de enero a las 9. Viernes 28 a las 7, o sea a las 19 horas, Cuarta Transformación o Regresión, Las Batallas en el Congreso con André Hernández, diputado de Morena, presenta Héctor Díaz. Y el viernes 28 la presentación del libro Épica 2 de agosto con Raúl Bautista González, mejor conocido como Super Barrio. Este libro que es una, una narración mitad ficticia, mitad real, del de el movimiento urbano popular en Nayarit, presenta Jorge Belarmino Fernández. Bueno, pues nos, nos vemos entonces. Les recuerdo finalmente que este curso, igual que el anterior, Puede escucharse desde su primera sesión hasta la actual en versión podcast en Spotify, Anchor Breaker, Google Podcast y Pocket Casts. Este, y también estas sesiones se van a poder ver en estas redes sociales donde quedan colgadas indefinidamente para que las repasen, las vean con más calma si, si, si se les antoja, eh, para poderle dar seguimiento a la historia que, que van contando entre todas. ¿no? El chiste es ir... Eh, Contando historias particulares, pero ir también contando entre todas las historias una historia general de la Revolución Rusa y del Partido Bolchevique, este, vista desde diversos ángulos. Y también de la, del vasto imperio ruso que cubre todo el norte de Asia y todo el este de Europa. Este, por lo tanto, es, es toda una historia universal. Bueno, entonces eh, les agradezco mucho su, su presencia el día de hoy y nos vemos el próximo martes a las, a las 9 de la noche, igual que hoy, para el siguiente curso de Bolchevicas. Hasta luego.